0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, je m'appelle Louis-Jacques Darvaux et c'est l'édition Pain aux bananes du 17 novembre 2022. Alex, tu es avec moi aujourd'hui comme toujours, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va excellemment bien. Excellent bien. J'avais beaucoup de choses à te, à, à te euh, parler. Euh, C'était une grosse semaine de lecture et d'analyse de toutes sortes, donc euh, je suis bien content qu'on fasse ça pour pouvoir euh, euh, faire un peu de ménage là, dans, mes, dans tout ce qui est ouvert devant moi, donc euh, j'ai euh, bien hâte de faire ça avec toi.
0: Excellent. Je vois On aussi quelques trucs intéressants que j'avais vus.
1: Parle-moi de ça. Quelqu'un d'engagé. Donc, on rappelle à tout le monde que euh, c'est notre deuxième expérimentation, euh, ce que l'on appelle pain aux bananes. C'est essentiellement une revue euh, de certains euh, éléments d'actualité qui ont frappé notre radar euh, et on en discute euh, dans d'une façon euh, qui, est, euh, qui, est très, euh, qui est très ouverte, sans trop de préparation. Et, euh, et voilà, avec un peu de chance, ça vous, euh, ça vous aide à naviguer euh, certains éléments, peut-être aussi vous faire découvrir des choses que vous n'aviez pas nécessairement vu passer. Alors, euh, évidemment, Alex, euh, euh, la, la grosse, euh, le, gros, le gros truc de, 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 de l'actualité, c'est FTX. Donc, c'est la... Ouais. Le, le, le collapse de FTX. Donc, euh, euh, bon, es un, tu connais plus euh, tout ce qui s'appelle crypto que moi, mais bon, j'ai lu beaucoup sur le sujet. C'est évidemment une situation euh, vraiment fascinante à plusieurs égards. Euh, le rappel que je ferai par rapport à FTX, donc, et euh, Sam Bankman-Fried, euh, qu'on pourrait appeler euh, SBF, euh, comme tout le monde, euh, pour euh, des fins de simplicité, mais FTX, en fait, pour résumer ces deux choses, donc d'abord, c'était un crypto exchange. Tu, tu, me, tu me diras si je n'ai pas tous les, les termes comme il faut ou si tu veux ajouter à ça, mais il y avait le côté, d'une part, exchange, donc une plateforme qui permet de pouvoir transiger des crypto-currencies, c'est bien ça? Ouais. Puis ça, est-ce que, est, est que tu dirais que c'est comme un Coinbase ou un autre, une autre de ces plateformes-là, donc c'est assez équivalent?
0: Um... Oui, à ouais, c'est ouais, ça. Coinbase est un peu différent dans l'optique. où ils, sont, ils essaient pas de bâtir un gros exchange. Ils sont plus focusés sur rendre les cryptos disponibles, mais ils en offrent à peu près 15 à 20. Euh, FTX serait plus comparable à des gros noms comme euh, Binance, évidemment, ou des coins de ce monde, etc. Là. Il y en a eu énormément qui sont passés au fil des ans, là, mais FTX, là, définitivement, c'était quelque chose qui avait grossi assez... Euh, puis quand Vous tu parles très... de
1: taille, c'est que c'est parce qu'ils transigent plusieurs cryptocurrencies, Coin, ouais. plusieurs coins. Okay? Exact, Alors exact. que d'autres vont être plus euh, euh, concentrés sur certains coins. Donc Coinbase, par exemple, qui est plus, euh, tu dirais mainstream quoi?
0: Euh, oui, plus facile d'accès. C'est sûr que Coinbase ont aussi leur exchange qui appelle je ne me souviens plus du nom là, mais où ils offrent des services un peu différents. Mais à pour les fins pratiques, essentiellement, ces plateformes-là servent à euh, j'ai un coin, puis je veux un autre coin, puis il y a un marché qui se crée dans chacune de ces plateformes-là, qui de l'offre et de la demande, puis qu'il y a des échanges qui se font. Le nombre de currencies que les gens vont avoir sur leur plateforme varie, évidemment, d'une plateforme à l'autre, mais les fonctionnalités sont principalement les mêmes.
1: Là. OK. Et donc, euh, tout ça, c'est assez compliqué. Puis écoute, on va pas faire les gérants d'estrade trop longtemps pour essayer de se prétendre experts en cryptocurrency, bien que... On connaît ça un peu, mais euh, le, le, le net net, si on peut dire, c'est que donc euh, FTX avait d'une part la plateforme et d'autre part euh, Alameda Research, qui était un hedge fund qui était créé par SBF, et les deux avaient des relations euh, qui sont devenues problématiques avec le temps, et c'est là où on entre dans un on est entré dans un cycle un peu infernal de complexité organisationnelle en termes de structure corporative avec un paquet d'entités et des prêts connectés dans la société. Donc, bref, c'est quand même un sujet qui, qui est. C'est quand même une, une, un moment euh, d'actualité qui dépasse le cadre de ce qu'on qu a d'habitude parce que c'est quand même quelque chose qui est. Euh, je lisais justement dans le, en fait, j'ai aperçu, je ne l'ai pas lu, mais dans le New York Times aujourd'hui, euh, il y avait les premières réactions du, euh, de celui qui a été euh, nommé pour euh, prendre en charge euh, la situation chez FTX, parce qu'évidemment, qu euh, SBF, Sam Bankman-Fried, euh, a, a démissionné, puis en fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment il est où, mais clairement, il a, il a à faire face à, à la justice euh, au, au Bahamas où la compagnie résidait après avoir déménagé de, de Hong Kong. Évidemment, tout ça, c'est quand même... On parle d'une société qui a été créée, fondée en 2019. On est en 2022. Donc, tout ça, c'est à vitesse grand V. Là. Mais euh, tout ça pour dire que celui qui a été, euh, euh, qui est maintenant chargé euh, de faire le ménage dans tout ça... Euh, de, de, et qui, qui a de l'expérience parce qu'il a travaillé avec euh, Nortel euh, Networks avant et euh, l'autre dont le nom m'échappe euh, pour le moment, mais euh, c'était des, 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 euh, des, euh, des situations vraiment extrêmement complexes de, de débâcle financier. Euh, Quand tu dis faire le ménage dans la situation, tu parles
0: d'un point de vue judiciaire ou de, de l'entreprise? Parce qu'il y a, euh, il y a évidemment Binance et CZ qui se sont
1: ouais, mêlés est de ça. ça, tu sais. C'est euh, ben, la, la, la gestion des créances. Parce qu'évidemment, donc ouais, FTX okay. ont reçu en financement 16 milliards de dollars. Donc, ils leur avaient donné pendant un certain temps une valorisation totale de 32 milliards de dollars. Et là, évidemment, ce qui, la réalisation avec une situation de domino effect où il y a eu une panique dans, la, dans un des coins qui est FTT. Qui est, qui est, et donc, la, la perte de valeur était telle que il reste plus grand-chose. Puis même, ce qui était considéré comme des assets plus ou moins liquides en qui n'étaient pas des coins était aussi euh, questionnable du point de vue de leur, de leur valeur. Mais, euh, mais donc, euh, le, le, le gars, je cherchais son nom, c'est John J. Euh, Three. Euh, qui, lui, est un, clairement un spécialiste des gros, des gros accounting, accounting fraud puis scandales reliés à des collapses d'entreprises parce qu'il s'est occupé de Enron et, comme je disais, Nortel, qui était aussi qui n'était pas un Enron, mais était quand même aussi problématique. Pis Enron est évidemment le. Euh, était, du moins, je pense, le gros. Euh, la grosse histoire de fraude corporative qui, 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 qui est vraiment entré dans l'histoire puis qui a, qui a fait beaucoup, beaucoup de, de dommages. Et, euh, et lui, ce qu'il dit, c'est que je paraphrase, mais il semble dire que c'était de la petite bière comparativement à ce qu'il retrouve dans FTX en termes de désordre et de, et de complexité. Euh, je le mettrai dans les show notes, mais le Financial Times ont fait vraiment du bon. Ben en fait, ils ont fait du bon reporting, du bon journalisme suite à. à, à durant toute la période du collapse, parce qu'il y a eu quand même 48 heures où c'était. C'était vraiment assez effervescent dans, dans, dans ce qui se passe avec FTX, parce qu'il y, y avait un potentiel pour que Binance fasse une acquisition, puis il y a eu beaucoup de, de transactions qui se déroulaient un peu en temps réel. C'est un point que je ferai tantôt, peut-être, sur cet aspect-là, si on parle d'un autre sujet, mais on verra si on a le temps. Uh -huh. Mais euh, il y avait cette, euh, cette, euh, le journaliste le, le journalisme, du, le journalisme au, au Financial Times notamment ont quand même fait un bon travail et puis il y avait la, 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 il y avait euh, euh, des, euh, euh, des, des, des j'ai juste chart en tête mais des des organigrammes qui dépeigne la structure corporative de, 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 de FTX. Puis, c'est assez, assez impressionnant. Je, le, je, la, je la mettrai dans les show notes, mais c'est comme... Ouais. C'est complexe, là. C'est vraiment complexe. Ouais. Euh, tu sais,
0: ces situations-là sont difficiles à gérer en, en guillemets, temps normal, mais tu rajoutes une couche de tout ce que blockchain, crypto, apporte comme difficulté de nouvelles technologies, de comment ça fonctionne, puis de... de complexité, ça doit, être ouais. euh, ah, ça doit être... Ça doit être...
1: Puis, sans compter... Le, fou le, à L'ampleur de l'amateurisme puis du désordre de, de gouvernance qu'il y avait à l'intérieur de l'entreprise. On parle de... Quand il... Euh, euh, Bankman Fried, quand il parlait de, de savoir où étaient les assets, il y avait des spreadsheets Excel un peu basiques avec du mislabeling, puis des erreurs, donc des affaires de, avec où euh, tu as des milliards et des milliards de dollars, donc des, notamment avec des fonds institutionnels. Donc, par exemple, le, le Teachers en Ontario a investi 95 millions de dollars dans FTX qui est maintenant qui vaut ouais. zéro. Euh, ouais. Donc ça, c'est déjà euh, un… un c'est malheureux en soi. C'est un « failure » absolument épouvantable. Puis là, tu peux comprendre le dilemme de… Euh, parce que quand on retourne en arrière, puis on, se ret on retourne par exemple au printemps euh, 2022… Euh, puis même un petit peu avant. Là. Donc, avant l'été le, où le, les cryptocurrencies ont commencé à chuter, mais si, si tu n'investissais pas en, en crypto, si tu n'avais pas une portion de ton investissement en crypto, tu te sentais un peu, euh, en dehors ah, de la bien, craque, ouais. Un peu ouais. loser, tu sais. Je pense que les, les pension plans puis les autres ont eu beaucoup de pression pour euh, devoir euh, embarquer. Puis, euh, tu ne sais pas dans quoi tu embarques, mais là, clairement, il n'y a pas de due diligence qui a été fait parce que tu ne pouvais pas faire du due diligence considérant les paramètres dans lesquels se trouvait cette entreprise-là. Puis avec, euh, par exemple, euh, puis ça a été relaté pas mal dans la presse, euh, les histoires de, de, qui ont été euh, leakées de Sequoia Capital, par exemple, lorsqu'ils ont investi uh -huh. dans FTX, les minutes de ces meetings-là où il y avait des présentations où Sam euh, Bankman-Fried jouait à Leagues of Legends pendant qu'il présentait aux investisseurs. Donc, en même temps, qu'ils présentait aux investisseurs. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, euh, ça, c'est factuel, là. À un moment donné, ils ont dit, ça nous prendrait une présentation. Il a dit, OK, je, je peux, on peut-tu prendre une pause? Il a, il, a, il a fait une présentation en une heure qui était genre, tu sais, aucune, euh, pas de formatting, pas de font, ouais, whatever, ouais. blank slide. Puis tout le monde était un peu puzzled, médusé de, de voir autant de, autant de, attacher autant de... de de crédit puis d'exubérance de, euh, autour du personnage et euh, avoir aussi peu euh, de tangibilité du côté de ce qui serait normalement les, les « les, les standard practices » ou les standards normaux euh, qui amènent à ce qu'on puisse euh, attacher une crédibilité à, euh, à une entreprise puis à, à pouvoir euh, décréter qu'une entreprise et son produit euh, et sa thèse d'affaires et valable pour pouvoir investir. Donc, tout ça semble avoir été évacué au profit d'un euh, euh, d'un rêve mythologique bâti autour d'un personnage oui. qui était, qui était euh, SBF. Et puis, ça a mené où ça a mené. Tu sais.
0: Mais non, exactement. Puis, c'est tu sais, deux choses. Un des termes qui est le plus courant dans le monde du crypto est FOMO, tu sais, qui est mmh. « fear of missing out ». Puis, clairement... Mmh. Qui se traduit par la peur de manquer quelque chose. Ouais, puis clairement, toutes les personnes qui ont investi étaient définitivement en, 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 avec des syndromes de FOMO très, très, très <rire> présents parce que il y avait vraiment peur. Parce que, tu sais, comme on sait tous, crypto puis les trucs, ça monte vite. On parle de, comme tu dis, FTX, c'est quoi, 2019? T'sais tu, tu montes des, des, des évaluations d'entreprises qui sont aussi euh, faramineuses. Euh, tout le monde veut rentrer là-dedans le plus vite possible en se disant euh, « what if ». C'est dans ce temps-là que tu fais des erreurs, comme dans n'importe quoi. T'sais. Exact. Pis deuxièmement Le deuxième point, c'est que tu, tu réfères à SBF comme étant un personnage. puis Je pense que ça, c'est un autre des choses qui est aussi euh, choquant, disons, dans l'histoire, c'est que le, le gars se positionnait énormément d'un point de vue comme si, euh, comme si ce qu'il faisait, c'était de... Comment dire de l'altruisme. Ouais, ouais, il non, faisait non. ça pour aider les gens, il va donner toute sa fortune, euh, il veut. Il, il est un, 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 un chevalier de l'éthique, puis de la moralité, puis de... Il se moussait énormément, son personnage public comme étant euh, complètement détaché des, des richesses et de sa valeur et ouais. de son personal network, comme on a parlé. <rire> non, exactement. Puis ça rend ça encore plus fâchant de voir que... Ben, T'es juste rend... un autre gars comme tous les autres avant toi. Ouais. Ben,
1: il a en rien fait, de spécial. Ça, pis... À sa décharge, je ne sais pas si euh, il était dans un état de hubris tel qu'il avait euh, été tellement animé par la mission euh, autour hmm. de, du concept de, de effective altruism. Puis je reviendrai là-dessus un petit peu, peut-être, pour euh, donner une okay. petite explication là-dessus. Peut-être qu'il a vraiment. Euh, était euh, euh, peut-être qu'il y avait une, une légitimité puis qu'il y avait une vérité dans cette ouais. espèce de train de vie pseudo modeste euh, avec qui vient avec le kit porter portait toujours des shorts euh, des, 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 ouais. des, des, des des vieux souliers pas trop de pas trop de coiffure, whatever. Par contre, ça il il avait été remarqué dans un, dans, un entrevue, dans un lunch with the FT, uh, donc Financial Times, uh, une entrevue du mois de, je pense, mai uh, ou, ou plus tard, peut-être juin, où il, a, il était quand même au Bahamas uh, à um, un endroit uh, qui um, uh, qui est une espèce de resort. Là, uh, où ouais, c ouais. ça, c oui, uh, il, il, il était colocataire avec son co-founder euh, à, au, à Nassau dans un resort, mais c'est quand même un resort à 3000 US la nuit. Euh, non, non, c'est <rire> ça. On tu... n'a pas
0: la même définition de modesté
1: <rire> Non, c'est ça. Fait que, bref, je, je mets de côté pour, pour l'instant, le, le, revenons à, à Effective Altruism, puis euh, SBF, puis ses motivations dans un instant, mais juste pour closer la loupe sur la question du... Euh, euh, du fiasco autour de, des, des pratiques de gouvernance de FTX puis de ce que ça signifie. Mm -hmm. euh, donc, euh, le ménage est en train de se faire. Donc, évidemment, c'est une, une histoire qui se développe. Je vais mettre dans les liens deux euh, très bons recap de tout ça parce que, ultimement, même pour ceux comme moi qui ont énormément lu de, dans, dans la dernière semaine sur le sujet, chaque jour, on dirait, amène un nouveau. Euh, une nouvelle personne qui fait un, un, un récapitulatif plus complet. Donc, il y a uh -huh. euh, Julie Moshevitz qui a fait euh, un super bon recap que j'ai reçu aujourd'hui. Et puis, il y avait euh, Samo Buria aussi qui a une newsletter euh, normalement payante, qui est très chère d'ailleurs, parce que c'est un substack mais c'est un substack à comme 900 par année. Là. Alors, Ooh. eux, eux euh, euh, Bismarck, Analysis, ils font. Euh, des, euh, des briefings stratégiques euh, chaque semaine. Donc, ils en publient un chaque mercredi. Et puis là, ils en ont fait un recap de, euh, bien référencé là, pour euh, FTX. Donc, ces deux, euh, deux euh, euh, rapports-là euh, seraient des bons starting points pour quelqu'un qui voudrait, euh, qui arriverait plus euh, ouais. euh, dans l'histoire euh, sans, sans, sans trop de références, puis voudrait euh, euh, avoir plus d'informations. Euh, donc évidemment donc on est en, on est en présence d'un truc qui est d'une de, de, ampleur plus grande que Enron euh, Enron c'était euh, de la financialisation c'était essentiellement un peu la même chose, c'était plus dans le domaine énergique, énergétique que dans le domaine évidemment des cryptocurrencies qui n'existaient pas à ce moment-là euh, première question que ça amène pour moi c'est euh, euh, surprenant euh, qu'on semble pas avoir appris des erreurs du passé. Euh, parce que je me souviens, bon, là, c'est là où je, 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 euh, je, je vais révéler mon âge, mais c'est pas grave, je l'ai déjà révélé dans d'autres épisodes, ouais. mais euh, j'ai commencé, assume quand j'ai quand, quand commencé ma carrière, c'était en 99, donc, puis moi, j'étais chez euh, Anderson Consulting, qui est devenu Accenture, puis euh, C'est le début de la technologie. Puis évidemment, on avait le même sentiment de faux mots. Je me suis en allé au gym, puis euh, si tout le monde parlait d'investissement en technologie. C'était des trucs comme Juniper Networks, c'était Nortel Networks, c'était toutes les premiers, les grosses compagnies, les équipementiers qui ont bâti. Euh, tout ce qui s'appelle fibre optique, puis qui ont mis en place le réseau sur lequel aujourd'hui on, on communique. Puis... Donc, évidemment, il y a eu l'explosion ou l'effondrement de cette euh, bulle technologique-là, mais il y avait le même phénomène, ultimement, à une, une différente échelle, mais c'était l'exubérance, puis c'était aussi l'absence de rationalité, puis c'était le fait qu'on ne comprenait pas vraiment sur quoi étaient basées les valeurs, mais on se disait, coudons, tout le monde y va, fait qu'on va y aller. Puis, Warren Buffett, l'investisseur évidemment euh, qui n'a qui pas besoin d'introduction, euh, qui était lui, investissait encore dans du ketchup Heinz, puis euh, du, du Coca-Cola, puis d'autres trucs, puis des compagnies financières comme Geico et tout, euh, lui s'est se fait souvent blâmer de ne, pas, euh, de ne pas comprendre la technologie, puis de ne pas embarquer, puis euh, ça, a été, ça a été longtemps euh, difficile, j'imagine, pour, pour euh, Munger, puis, euh, puis euh, Buffett, de, de résister à la tentation de devoir faire comme les autres, puis investir. Donc, on ne semble pas Apprendre du passé, visiblement. Point de vue gouvernance, euh, malgré toute la, tout ce qui, est, euh, ce qui a été mis en place post-Enron euh, et euh, post aussi euh, euh, d'autres scandales financiers qui sont arrivés plus tard, qui ont amené à de la nouvelle législation, visiblement, lorsqu'il y a un désir de hype, on est quand même... Euh, Puis là, il y a eu... Après ça, il y en a eu d'autres. Il y a eu Terranosk, qui est un peu le même pattern, hein, tu sais. Ouais. Euh, charismatic founder avec un narratif extraordinaire de « Oh my God, pourquoi on n'avait pas pensé à ça? »« You prick a finger » puis tu, euh, tu peux faire une analyse de ça en cinq minutes. Et tout le monde ont caché, euh, se sont cachés la tête dans le sable pour pouvoir euh, vivre leur rêve. Puis ça a laissé euh, beaucoup de monde, euh, évidemment, dans euh, ça a créé, créé beaucoup de dégâts. Euh, donc, euh, il y a cette espèce de… c'est une difficulté, ça, l'espèce de, de, de besoin euh, accentué, je pense, où le, le storytelling, le narratif autour d'une entreprise euh, semble mettre de côté la réalité, puis ce n'est pas le seul secteur de la vie dans lequel on fait ça, là, où euh, le côté, euh, le côté euh, intangible, le côté narratif l'emporte sur… La, la réalité, euh, c'était vrai pour tu sais, WeWork, par exemple. Euh, Scott Galloway avait fait une analyse euh, intéressante de, euh, des S1 des, um, fillings. Donc, les S1 fillings, c'est les documents euh, que l'on euh, doit soumettre à la Securities Exchange Commission aux États-Unis lorsqu'on veut devenir public. Puis, il avait fait une comparaison de différents S1 de compagnies qui sont allées publiques. Puis, il voyait un crescendo dans les dernières années d'éléments narratifs, notamment avec WeWork, par exemple, où le mot, je pense, le nom Adam, donc de Adam Newman, apparaissait 167 fois dans le S1 filling. C'était comme Adam, Adam, Adam. Puis Adam, il y avait un cult of Adam, puis même Adam pouvait défier la, la gravité, là, parce que ouais. je, je, il y avait du... Euh, il y avait même in inventé des... Je pense qu'il avait un, inventé un nouveau metric qui était du... Euh, « community-adjusted EBITDA ». Donc, c'est un EBITDA, mais ajusté pour l'effet de communauté. Tu sais, encore une fois, on est dans les mêmes patterns. Donc, ça, c'est l'autre aspect. C'est l'absurdisme la, 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 au niveau gouvernance ici. Puis ça, c'est vraiment, vraiment... Pour quelqu'un qui est intéressé par euh, la gouvernance organisationnelle, c'est euh, très difficile à digérer de voir qu'on a encore ce genre de phénomène-là avec des VCs qui, ont, qui, qui dormaient carrément sur la Switch, notamment en, en, en acceptant en acceptant ce genre de behavior-là, en leur donnant le thumbs up, en acceptant qu'un gars qui, qui est en train de jouer à League of Legends euh, pendant qu'il fait son pitch, que tu l'endoses quand même, que tu fasses des puff pieces. C'est drôle, ces puff pieces-là d'endorsement ont since été... « Deleted » from the website at Sequoia ouais. Capital. Euh, et, puis, euh, et puis, après ça, ben, tu as, tu as euh, euh, évidemment, tu as des, in des investisseurs institutionnels qui, euh, qui embarquent là-dedans parce que, bon, ils se, font, ils se le font dire. Puis, ultimement, il y a des gens qui, euh, qui payent le prix. Euh, mais, écoute, on pourrait en parler pendant deux heures de temps puis je pense que ce serait super intéressant. Je ferai juste okay. un dernier point, si tu me le permets. C'était euh, pour revenir à la question du effective altruisme. C'est probablement mm -hmm. un des. C'était un, euh, un des acteurs silencieux de toute cette histoire-là. C'est. Effective altruisme essentiellement, c'est une philosophie euh, qui a été développée par Will McCaskill, qui est un philosophe euh, britannique. Euh, et l'idée centrale, c'est de. de, de c'est une critique un peu. Euh, de, de la philanthropie en général, qui est beaucoup ancrée dans le théâtre. C'est très, très... Euh, on ne sait pas trop... Euh, on n'est pas trop... C'est pas, c'est jamais très clair si les sommes qui sont investies dans les entreprises philanthropiques ou caritatives se rendent effectivement en bout de compte à, à, à aider les causes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont initialement les causes euh, voulues, désirées. On ouais. se souviendra, par exemple, que... Euh, tu te souviens peut-être de... Uh, One laptop per child, uh, cette uh. uh, initiative-là en Afrique. Donc, uh, était, a, a plus servi le Yves Béard et d'autres films de design parce que, oh my God, on célébrait le laptop et comment il avait été fait et ses propriétés de design et tout le monde qui ont toute l'infrastructure bâtie autour de ce programme-là avec tout le PR que ça, ça a généré. Puis, ultimement, ils réalisaient que sur le plancher des vaches, c'était pas utilisé. Pour un paquet de raisons qui, qui, qui m'échappe à ce niveau-là, mais ça a été bien documenté. Donc, c'est Effective altruism vise à dire est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut être plus rationnel, pragmatique par rapport à la philanthropie? Puis euh, l'exemple typique, c'est tu, tu, vas, tu vas avoir un impact plus grand euh, sur euh, des questions de vie ou de mort en, en, en finançant un, un filet. Euh, contre les moustiques euh, ouais. euh, qui vont euh, la malaria, empêcher ça. la malaria, que d'aller donner à, à, à une autre euh, à une autre à euh, une, une super structure caritative qui va d'abord devoir se prendre une grosse cote puis organiser des gros euh, Gala, événements de des, financement ouais. avec des robes longues et tout ça. Puis éventuellement, il y a quelque chose qui va se rendre avec des, des causes qui souvent ne sont peut-être pas effectives, mais sont plus des causes qui sont intéressantes, qui sont plus plaisantes, à plus faciles à vendre puis qui génèrent plus de... Ouais. Donc ça, c'est plate un petit peu que... Effective altruisme, qu'une sorte de, il euh, y a un aspect de rationalité là-dedans qui est intéressant. Euh, malheureusement, ça va, ça, ça va met... être un peu
0: attaché Qu'est-ce qui vient de se passer non?
1: Exact, exact. Surtout que c'est un aspect qui n'a pas été beaucoup discuté. C'était euh, tout ça se devient enchevêtré, mais tu sais. Euh, euh, Bankman-Fried euh, devait, euh, devait investir dans Twitter aussi quand Musk était en train de dans, dans, les, dans les courriers, dans les text messages qui ont été euh, publiés euh, à un moment donné c'est intéressant, j'en ai parlé dans d'autres forums, mais les, les messages textes ont un, un paquet de gens influents euh, dans la sphère technologique qui discutaient de Twitter, puis tout à coup euh, Will McCaskill euh, intervient là-dedans. Clairement, McAskill, monsieur Effective Altruism, a un lien direct avec Elon Musk. Donc, il l'a sur son text message uh, as, a, ouais. as a good guy. <rire> fait que ça, c'était intéressant en soi. Et lui euh, euh, plugait essentiellement euh, SBF. Euh, bankman Freed pour dire, hey, euh, lui, il pourrait investir, euh, puis euh, il devait investir 2, millions de dollars, 2 milliards de dollars. Euh, finalement, à la fin de tout ça, Musk et Freed se sont parlé. Il semblerait que Musk n'ait pas eu une bonne impression. Tout ça, tout ça pour dire qu'ultimement, Freed, qui devait peut-être savoir, lui, que, coudonc, il n'y avait peut-être pas autant de liquidités que ça, euh, <rire> dans, dans, euh, il n'était peut-être pas capable d'allonger 2 milliards de dollars. Euh, là, on, on remonte à juin 2022 dans tout ça. Mais c'était quand même intéressant de voir que, c'est ça le point que je veux faire ultimement par rapport à Effective Altru Altruism, c'est la relation, l'inconfort entre euh, une personne comme McCaskill, en tout cas, moi, ça m'avait rencontré, j'aime bien McCaskill, il y a un livre récent dont le titre m'échappe, mais What We Owe the Future, uh, heavily circulated, le très, très discuté, tout ça. Mais McCaskill, c'est un bon gars, je pense qu'il y, euh, y a des bonnes idées. Clairement, pour faire avancer des causes, il euh, ne faut, faut pas avoir peur, je pense, de l'argent. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire, on va faire vœu de pauvreté, puis on va rester dans son sous-sol, puis on va, on va essayer d'éviter de penser qu'il que y, y a un environnement euh, de, de finances qui est important pour pouvoir faire arriver des causes. Fait que ça, je, je supporte ça aussi. C'était quand uh -huh. même... C'était quand même bizarre de voir que McCaskill avait, euh, avait Elon Musk comme ça euh, aussi facilement au téléphone, puis euh, a plugué Bankman Freed. Ça aurait été vraiment intéressant si Freed avait fini qu'à investir dans Twitter parce que bon, il y aurait eu. Il aurait, ça ne ça, 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 ça rendrait pas la vie facile à, à Musk actuellement avec tout ce qui se passe chez Twitter. Mais quoi qu'il <rire> en soit, c'est un petit peu euh, cette difficulté-là lorsque l'on. On, on semble euh, aujourd'hui vouloir tabler sur, parce que c'est une gradation, on, on tablait avant sur le côté, euh, la promesse de trucs un peu vaporeux, là, comme Adam Newman avec WeWork, là, qui sont ouais. comme, non, on est en train de changer le monde, mais dans le fond, on a juste du pied carré. puis on a puis Là, c'est plus, on, on est en train de changer le monde, mais en même temps, moi, j'ai rien à gagner là-dedans je, je ne suis juste qu'un accessoire là-dedans, je fais vœux de pauvreté. Ouais. Euh, je suis co-chambreur avec 25 personnes. Euh, J'ai à peine, je me fais à peine couper les cheveux. Donc, ça, ça c'est une gradation et c'est une difficulté lorsqu'on voit que les mêmes personnes, euh, bien évidemment, flouent 16 milliards de dollars euh, avec des, de, de la gouvernance qui est absolument exécrable, épouvantable, avec une incurie épouvantable. Puis aussi entraîne. Tout un mouvement de bonne volonté qui malheureusement va avoir une mauvaise période devant elle, euh, un, un mouvement qui va avoir une, une mauvaise période euh, devant lui euh, pour les prochaines euh, pour les pour, 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 le, pour le prochain temps. Puis la difficulté, c'est que on ne connaît pas le, 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 le setback, donc le, le pas en arrière que ce genre d'événement-là amène, on ne pourra pas le calculer. Il y a une réelle importance dans la décentralisation, dans euh, les digital currencies, puis c'est pas juste du point de vue euh, c est, c est, ça, ça va au-delà de Bitcoin, puis de Ethereum puis de, des, des currencies themselves, mais c'est vraiment... Tout ce qui est blockchain et décentralisation, évidemment, c'est une des clés potentielles de nos problèmes de, 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 de gouvernance planétaire. Et ça, c'est le futur. C'est super important de pouvoir... Euh, et ça, c'est dur de calculer comment ça nous a ramené en arrière cette histoire-là. Mais
0: Non, c'est ça qui est malheureux parce que, justement, l'ampleur la, 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 de comment c'est discuté... Le, le, en fait, les cryptocurrencies sont beaucoup trop attachées à ce qui est la la bloc blockchain technology puis mm. tout ce qui est en dessous comme étant une technologie qui est hyper intéressante puis hyper valable dans beaucoup d'autres scénarios que les trucs qui font la les, 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 les nouvelles comme les cryptocurrencies, comme les scandales, comme les NFT. Tout ça, c'est juste des produits qui opèrent sur une technologie qui est une technologie qu'on va entendre parler pendant longtemps parce que les applications que ça a sont immenses, tu sais. Mais malheureusement, à chaque, c'est pratiquement à chaque année, on a des scandales de genre. Tu sais. on, en a eu, on en a eu plein dans le passé. On a des, des, ici au Canada le, 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 le Quadriga X, qui est avec le, <rire> le fondateur qui est en guillemets mort, disparu, jamais retrouvé. C'était juste lui qui avait les clés des portefeuilles. <rire> c'est une autre histoire qui fait que la, le, le, la, la confiance des gens diminue. Puis la, tu fais juste amener un projet qui est une technologie. Puis, ça fait une transition sur une des choses que moi j'avais, à moins que tu avais d'autres choses à rajouter sur le sujet. Là.
1: Mais... Non, mais ben, à, juste ajouter, mais après ça je me tais, c'était euh, parce que tu faisais ce point-là de l'importance de la décentralisation, puis ça me, je, ça, ça me faisait penser, j'ai passé, je dois me confesser d'avoir passé presque huit heures cette semaine à écouter un podcast. En fait, est-ce que tu savais qu'un podcast pouvait durer huit heures? Moi, je, je ne... Non. <rire> c'était un nouveau record. <rire> Mais le podcast, il s'appelle « Lex Friedman Show ». Donc, euh, Lex Friedman, c'est un, un chercheur, euh, c'est un jeune gars intéressant, euh, trentaine, MIT, euh, qui, euh, qui a une, un podcast quand même assez prisé. Euh, a à peu près tout le monde qui veut dans, dans le podcast, là, euh, même ceux qui ne font pas des, des podcasts d'habitude. Bref, il avait euh, euh, cette semaine ou la semaine passée, ou en tout cas, mais je l'ai écouté cette semaine, euh, Balaji euh, Srinivasan, euh, qui est, qui est l'ancien euh, CTO de Coinbase. Mm -hmm. euh, et euh, je dirais juste euh, son livre, The Network State, euh, est vraiment intéressant. Euh, et ça explore, je pense, de façon... Ça explore bien les questions plus fondamentales qui impliquent euh, les questions de décentralisation puis les questions de blockchain. Donc, de Network State, c'est non seulement un superbe, beau livre euh, online, puis c'est comme, j'aimerais vraiment pouvoir faire un, écrire un livre de ce format-là, euh, mais euh, Network State, puis euh, il était, euh, c'était donc lui l'invité de, euh, Lex Friedman, euh, à, dans l'épisode qu'on mentionnera dans les show notes. Donc, évidemment, euh, j'ai regardé initialement, euh, avant d'écouter le podcast, je pensais que c'était un podcast de six heures. Clairement, j'avais mal lu, c'était huit heures. Mais j'ai quand même commencé <rire> à l'écouter en me disant, OK, c'est ça c'est beyond de beyond. C'est euh, malhonnête de faire un podcast de six ouais. heures parce que je me disais, ça n'a plus de sens. Ça prestige je commence à écouter ça c'est, je, je réalise que c'est 8 heures. Mais bref, ça vaut la peine, honnêtement. C est, c est, si on peut l'écouter de façon « ambient », moi, tu sais, ça a été une coupe de fois au gym, puis euh, des, des soirées où je l'ai écouté « on and off », évidemment. Euh, mais c'est un, un bon podcast à écouter. Donc, j'arrête je, je, là-dessus, mais ça valait la peine que je le mentionne parce que « Network State », c'est un, je pense que c'est un cadre bien le sujet de décentralisation. Euh, en dehors de l'effervescence de stupidité autour de NFTs, puis de, 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 ouais. de, de Bored Apes, puis euh, de, de tout ça là, qui est un peu le, le, la première, euh, première vague de, de nonsense autour de ça.
0: Ouais, puis tu sais, justement, toutes les. Je ne sais pas à quel point on pourrait faire cette, cette corrélation-là, mais toutes les nouvelles technologies ont toujours cette espèce de phase-là où euh, c'est plus. Euh, le monde y ils, ils font des affaires qui sont un peu comme trucs, ça va se planter, puis ultimement espérons que la technologie qui est valide en dessous réussisse à ressurgir et à se séparer de ça pour justement amener des, des bienfaits que ça peut amener à tous les niveaux. Tu sais. Absolument. Puis, je, puis la transition que je voulais faire, justement, tu sais, je ne suis pas arrivé euh, là-dessus par tout ce qui est crypto, blockchain et compagnie. C'était plus en voyant les trucs, euh, euh, des histoires de Twitter qu'on a vu la semaine passée, tu sais, qu'on a discuté la semaine passée. Je me disais, je vais aller voir qu'est-ce que Jack Dorsey, évidemment le fondateur de Twitter, pose sur son Twitter en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. T'sais. Comme Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça? <rire> il a une opinion, quelque chose. Puis je vois qu'essentiellement, sur son profil, il n'en parle pas vraiment. Puis je vois qu'essentiellement, il est en. <coughs> Comme on sait, il, était, il, a, il a fait Twitter, il a fait Square, il est encore impliqué avec Square, euh, tout ce qui est paiement et compagnie. Mais je vois qu'il a aussi lancé une affaire qui s'appelle The Block. Est-ce que tu avais
1: vu ça? Mais est-ce que est The pas... Block n'est pas le nouveau nom de Square? C'est pas comme un truc comme Facebook qui est devenu méta? Non, je pense pas. C'est comme okay. son
0: nouveau. sa nouvelle idée. Okay. Il n'y a pas de seul là-dedans. Là. Ça m'échappe les, les, les autres gens qui sont impliqués. Mais évidemment, Jack Dorsey étant Jack Dorsey. Puis euh, avec ça son, son LinkedIn profile, c'est évidemment. Euh,
1: non, mais je,
0: je fais a juste. Quand même beaucoup d'espace sur ça.
1: Juste pour préciser, puis je te laisse continuer. Mais, mais effectivement, je viens de chercher. La, la Square ont changé leur nom pour Block Inc. Euh, OK. OK. Ouais, en, le, le 10 décembre 2021, selon. Il y a clairement un, un ben, Il y a clairement y a un changement. Là. Ouais. Oui, c'est ça, exact, exact. OK. Ben, ça ne change pas
0: ce que j'allais dire, de toute façon. Mais ce que je voyais, c'est qu'ils travaillaient sur. Une, la technologie du Web 5. Là, j'étais comme... Okay. Web Mon 5? <rire> <rire> What? Le commun des mortels est même pas au courant de genre... Web, web 3? Trop, web 3, tu sais, c'est même pas encore ouais. dans la, la masse. Puis là, j'étais comme... C'est quoi ce Web 5? Tu sais, comme... Où est -ce qu premièrement, qu'est-ce qui est, qu qu est qu arrivé avec Web 4?
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> Deuxièmement, comment ça... Qu'est-ce que ça va tu sais Puis je suis allé lire un peu là-dedans. Évidemment, ça l'amène tout son... Niveau de complexité comme lire un, un white paper de crypto et compagnie, mais c'est n'est ouais. effectivement pas un projet de crypto. Tu sais, Commencé. Le Web 1, c'était les pages statiques où c'était une page, puis il n'y a personne qui interagit. Web 2.0 a amené tous les événements de communauté euh, où les gens, les users créaient le, <coughs> le contenu. Mm -hmm. L'idée, un des évidemment, Twitter étant faisant partie de ces euh, gros succès de, de l'époque Web 2.0 et Web 3, qui était évidemment tout ce qu'on connaît comme la décentralisation. C'est le Web 3 qui amène le côté décentralisation de la chose. Puis là, en voyant ça, là, je voyais que Jack Dorsey, il avait un discours qui était euh, « Faites attention, concernez-vous, Web 3, c'est pas nécessairement la, la, autant la liberté puis la décentralisation de votre information. » C'est la décentralisation des applications, mais ça veut pas dire que votre information est automatiquement, « safe, secure tu », sais. Il dit mmh. c'est extrêmement difficile en ce moment de conserver euh, le contrôle sur ses identités. <rire> tu sais.
1: Dis-le dis dans tes mots.
0: <rire> <rire> j'ai juste fait un mute pour tousser. <rire> ouais. Mais la quote qu'il disait, c'est tu sais, que, tu sais, il dit « we struggle to secure personal data with hundreds of accounts and passwords we can't remember ».« On the web today, identity and personal data have become the property of third party. » Avec l'expression qu'on a souvent entendue, qui est encore là en anglais, c'est comme « If you're not paying for the product, you are the product. Mm » -hmm. Et donc, Facebook, etc. Vous l'utilisez, vous créez le contenu, mais vous n'êtes pas propriétaire de ce contenu-là. Donc, la décentralisation veut essayer de séparer les applications des entités corporatives comme Facebook, compagnie. Ça, c'est bien en soi. Puis là, essentiellement, Jack Dorsey, avec leur Web 5, ils se disent, comment est-ce qu'on peut utiliser le côté d'application décentralisée ou les DAP et d'amener aussi le côté euh, information personnelle, création par les users, et donc Web 5, qui est mm -hmm. 2 plus 3 égale 5. Donc, okay. la logique de pourquoi on a sauté par-dessus Web 4.
1: Okay. <rire> C'est super intéressant
0: euh... parce que ça l'amène un côté où son ambition à lui et ses partners dans Block est de vraiment, ultimement, le, de, de donner le contrôle complet et unilatéral aux gens de contrôler leur propre information. Donc, tu ton entité, tu peux poster une photo Instagram, mais à tout moment, tu peux dire Je retire cette information-là, par exemple. Mm -hmm. Je peux retirer, je peux enlever l'accès et. C'est pas parce que tu partages quelque chose que tu perds automatiquement le
1: contrôle. C'est la thèse, en fait, euh, ce qu'on va voir éventuellement, c'est la thèse articulée initialement par Jaron Lanier, euh, qui est le, est le celui qui, qui, qui a inventé le terme euh, « virtual reality », qui est un excentrique euh, vétéran de Silicon Valley, mais qui mm -hmm. avait écrit un livre... Euh, je le mettrai dans les show notes, là, ça ne me revient pas, mais essentiellement, c'était cette idée-là. C'était l'idée la, 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 que les gens, aujourd'hui, dans l'économie numérique, contribuent leur information et créent, évidemment, des, euh, des winner-takes-all effects et des monopolies euh, qui carburent sur le, les données comme Meta et d'autres. À un moment donné, ces gens-là vont devoir... Il va, devoir, il va falloir qu'on puisse trouver une façon... De monétiser cette information-là. Parce que si toi, par exemple, tu contribues une photo qui est vue ou une vidéo qui est vue des millions de fois, ben, tu peux monétiser d'une certaine façon avec, euh, avec les algorithmes et tout ça sur une plateforme comme YouTube, mais dans la réalité générale de ce que les gens contribuent, euh, ce n'est pas euh, que ce soit pour une création originale ou que ce soit par une, un effet de vélocité. Tu sais, si tu es le premier à partager quelque chose que tu as spoté, puis qu'à cause de ça, puis à cause de ton, de ton audience, en raison de ton audience, tu amènes quelque chose à être vu des millions de fois, bien, tu devrais avoir une façon de pouvoir monétiser ça. Et ça, ouais. ça va être le prochain défi. Je pense peut-être que ça sera un des, des effets, euh, des conséquences positives de FTX, parce que euh, tout le narratif de décentralisation était utile, mais on, on a vu avec FTX que... Ce pas nécessairement vrai, parce que t as, t as, FTX était une grosse centralisation d'un produit qui est dit décentralisé, mais quand, même, quand, même, quand, ça, quand ça a éclaté, ça a éclaté à un endroit centralisé, puis tu ne peux plus... Euh, tu, tu, même si, même si tu es décentralisé, si tu perds, s'il y a une perte de confiance soudain dans un véhicule, ben tu, tu, ça devient un self-fulfilling prophecy parce que là, tu as, 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 as des effets en cascade sur d'autres euh, sur toute le, une contamination du système. C'est la nuance qui important
0: c est, c est nuance voilà. qui importante de faire parce que crypto ne veut pas automatiquement dire décentralisé. Tu sais. Dans des échanges comme FTX, Binance, etc tu envoies tes coins ou tokens à l'échange. Puis mm. eux se souviennent comme « Ah, oh, toi, tu m'en as envoyé quatre, c'est bon. » Puis évidemment, leur site web se souvient, puis là, tu fais tes échanges, etc. Mais l'endroit où ton coin est stocké est dans leur portefeuille à eux, et eux contrôlent les clés. Comme la majorité des échanges, les, les gens ne contrôlent pas les coins. C'est pour ça que c'est possible pour un, une situation comme FTX que, ou des Quadrigo etc., que le gars, il décide qu'il saute avec les coins. Parce que essentiellement, il y a les clés. Il fait ça, c'est mon wallet. Il y a des milliards dedans. Puis j'ai la clé. Fait que comment tu peux prouver que ce qui est dans mon wallet, c'est comme si je te donnais 100 pièces, C'est impossible de savoir que le 100 pièces que toi, t'as, c'est à moi, tu sais. Parce qu'il n'y a pas d'identité qui est attachée à ça. C'est pour ça que... Puis là, ça, j'en ai utilisé dans le passé, mais c'est très rare. Mais il y a des échanges qui, ont, qui sont, à, sont, sont arrivés, tombe, là voilà, 3-4 ans, ou si on parle de « Decentralized Exchange », où tu connectes ton propre wallet, tu fais un échange, tu retires ton wallet, puis dates Mais c'est des échanges qui sont de, de portefeuille à portefeuille. Tu sais.
1: ouais, Mais ouais, ouais.
0: ça l'amène des choses que c'est plus compliqué, c'est pas rapide. Si, tu veux, si mettons, un, un, la valeur d'un coin commence à tomber, c'est pas instantané de dire comme « 20, 20, 20 » quand c'est le temps. Tu sais, c'est pas liquide. Des, euh, autant. C'est pas autant liquide que quand c'est sur, mettons, Binance ou FTX. Puis tu peux le logger dans ton account de n'importe où puis dire comme « je veux vendre mes affaires. T'sais. Il faut qu'il y ait le coin pour être capable de faire l'échange. Ouais. Évidemment, il y a des bénéfices puis des inconvénients. Puis ça revient à une question de confiance qu'il qu qu faut avoir dans ces plateformes-là. Mais comme dans toute chose, il y a plusieurs situations où la confiance est un peu euh, surévaluée.
1: Oui, puis ouais, euh, <rire> aussi, c'est ça, tu peux pas, tu c'est tu, tu, un classique Ponzi scheme, tu sais, c'est Bernie Madoff, tu te dis, écoute, je te donne, euh, je te donne un montant d'argent, tu me dis que c'est one-on-one, donc tu as, tu as les liquidités pour pouvoir euh, honorer ce que je te donne si jamais j'en ai besoin, mais finalement, si, si tout à coup, euh, tu, si tu penses que les gens vont tellement avoir confiance dans ce que tu dis qu'ils ne vont jamais vouloir retirer leur billes, ben tu évidemment le problème qui est celui qui sont connus, c'est que tu as un crunch de liquidité puis tout à coup. Puis euh, le plus il y a des gens qui se disent hm, « peut-être c'est le temps que je retire mes billes », ça crée une inflammation, une accélération. Puis là, ben, tout à coup, le pyramid scheme eh, devient, euh, devient exposé. Donc, euh, voilà, c'est on n'aura pas fini d'en parler, mais je pense que c'est vital qu'on puisse euh, qu'on puisse comprendre ça, puis s'y intéresser, je pense, parce que c'est, euh, comme tu dis, c'est vraiment, euh, le futur est inscrit dans ces technologies-là, qu'on le veuille ou non, même si, euh, si on met le FOMO euh, de côté et tout ça, euh, c'est quand même euh, important.
0: Non, définitivement. Puis une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler les histoires de FTX, c'est pas, euh, ça commence à peine. Non? Les répercussions ouais. que ça va avoir puis les, les, les choses qui vont sortir, euh, comme tu disais, ça sort assez rapidement. Là. Euh, ça va être. Euh, on n'a pas fini de voir, la, on n'a pas vu la fin de l'histoire encore.
1: Semi-relié, euh, il y a eu cette semaine, je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a des sandales de Steve Jobs qui ont été vendues euh, <rire> pour 220 000 <rire> Des vieilles sandales des années 70. <rire> Euh, et euh, 220 000 quand même, ça devait coûter... So fait que tu, sais, tu vois, c'est pas juste des NFT, c'est aussi des sandales. Puis ça faisait... Euh, ça rire parce qu'il y a quelqu'un qui écrit de, de, dans les commentaires sur Marginal Revolution où j'ai vu... Euh, parce que j'ai vu passer la nouvelle, je, me dis, ah, je vais aller voir qui a commenté là-dessus parce que ça va être peut-être drôle. Puis justement, il y avait un, un commentaire, c'est quelqu'un qui disait « The excellent Sam Bankman fried is opening a business in which you can invest... »« You can invest in the sandals of dead billionaires. <rire> » Bref, euh, ce pauvre Bankman-Fried-là n'a pas fini d'être euh, victimisé, mais euh, bref, on a, on a réussi à associer oh, les, les sandales à Steve Jobs euh, qui apparemment intéressent des gens. Euh, 220 000, à, tu dis? 220 000, oui. Ça a l'air d'être des Birkenstocks.
0: Oui, ben c'est sûr. C'est quoi comme... <rire> cool. Il y a où le, cer le certificat d'authenticité?
1: Ça, je sais pas. Genre, honnêtement, ça, ça c'est un monde en soi à explorer. C'est comment tu authentifies ça. Euh, si c'est aussi scientifique que le monde du vin, par exemple, euh, je sais pas si tu avais vu euh, le, le, le documentaire, euh, je pense que c'est « Sour Grapes ». Euh, sur la fraude, le, le, le dude qui avait euh, créé, qui faisait des, de, la, de la fraude au niveau du vin, qui faisait des assemblages, des concoctions maison, qui prenait des étiquettes, faisait c'est un ah oh oui c'est vraiment c'est un non, non, pas vu ça. un documentaire vraiment tu devrais euh, oh oui ça, ça, ça vaut la peine euh, ça vaut la peine d'écouter euh, d'écouter ça euh, sour grapes euh, mais euh, bref euh, c'est ça je pense souvent il y a des ce n'est pas, pas une science exacte là, comment ils authentifient les choses, mais bon, mmh. les gens qui, pour qui euh, payer 220 ouais, 000 dollars.
0: pas Lauren euh, Powell Jobs qui est non. en train de vendre des sandales. Là, <rire> non, pour je, pense
1: 220 000, là. je pense pas. En fait, pour certaines personnes, juste comme conversation piece over dinner, là, juste de dire « Hey, savez-vous quoi? Cette semaine, j'ai oh, tu sais, acheté, acheté des sandales. <rire> » Oui, c'est ça. Puis, puis si c'est bon pour une soirée, pour la discussion... « It's good enough, good enough. Ouais.
0: » Puis c'est vraiment le ultimate, euh, le, le, le symbole le, de statut euh, ultime. Là. Genre, tu les portes. Là. Ouais, exact. <rire> c'est comme, j'ai dépensé 220 000 pour les sandales de Steve Jobs puis je m'en vais à l'épicerie avec. <rire> <rire> c'est la définition de « F you money » là.
1: <rire> oui, non, exact, exact. Mais ironiquement,
0: um, ironiquement ouais. il, aurait pu, il aurait dû créer un NFT puis le propriétaire des NFT reçoit les sandales, puis il aurait en fait beaucoup plus que 220
1: 000. <rire> oui, c'était exactement ça. Là, le timing était peut-être juste moins bon pour euh, la dimension NFT de l'affaire, mais je suis d'accord avec toi, c'était la conséquence logique de ça. Euh, écoute, sinon, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Bien, évidemment, euh, l'autre gros sujet, c'est Twitter. Donc, je, je ne vais pas parler trop de Twitter parce que c'est un autre euh, euh, c'est un autre rabbit hole dans lequel on pourrait parler longtemps. Euh, il y a eu un meeting interne chez Twitter qui a été euh, euh, dont The Verge a obtenu copie. Donc, on peut euh, maintenant lire ça euh, presque en temps réel. Évidemment, c'est un peu l'approche de Elon Musk qui consiste à. Euh, à, 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 à dire, à être très, très transparent euh, sur ce qu'il fait. Je pense pour des raisons stratégiques et tactiques aussi, parce que qu'ultimement, euh, il mousse beaucoup. En tout cas, je pense que ça fait partie, une grande partie de l'histoire du stock de Tesla a été moussé par les, euh, les, les, les activités de, de Musk sur Twitter. Uh -huh. euh, mais euh, bref, euh, il semble que euh, Musk... Euh, C'est vraiment fascinant, parce que je lisais hier il y a des il, 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 en, en parallèle de tout ce qu'il fait, évidemment, il a aussi un procès euh, par rapport à, à, à la business de, de Tesla où il a eu une compensation qui a été euh, critiquée. Puis bon, il y avait euh, le fils de Rupert Murdoch, euh, James Murdoch, qui était sur le board de Tesla, qui était en cours, et il disait que essentiellement, euh, puis là, on est en temps réel ou à peu près, là, c'est cette semaine, puis que euh, c'était pas mal cette semaine qui était la fin de la euh, de la transformation chez Twitter, là. donc après ça, Musk devrait revenir à ses occupations normales parce qu'actuellement, apparemment, qu il couche au bureau carrément chez Twitter. Fait que c'est vraiment ouais. la drôle de chose d'un gars qui a autant d'argent, puis faut, on, on ne peut pas ne pas admirer ben, le, 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 pas, le cran de ce gars-là, puis l'espèce le, le, de côté totalement euh, « weird » de, 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 de l'énergie qu'il peut avoir, puis de, du génie qu'il peut avoir. L'autre, mais ce c'était pas le point que je voulais faire, c'est plus une remarque. Le point que je voulais faire était plus euh, relié à l'espèce de phénomène que je pense va être une sorte de nouveau normal, qui est le phénomène de transparence managériale. C'est-à-dire que tu ouais. as… La, le, le, la transformation, elle est live. Tu, tu, peux, est, tu peux être spectateur de ce qui normalement se fait euh, de façon privée dans le cadre de transformation. Puis là, tout le monde est, semble bien euh, préoccupé par tout ce qui se passe, puis c'est donc bien… Ouais. Pour quelqu'un qui a vu des transformations, là, euh, une puis une autre, là, ça ressemble au-delà du phénomène Musk qui est un petit côté cabochon des fois dans, dans ce qu'il peut faire puis son approche, mais une transformation organisationnelle difficile, euh, c'est pas, pas joli. Là. Il y a du monde qui pleure, puis il y a du monde qui part, puis euh, ça ne se fait pas de façon euh, totalement euh, tout le temps civilisée. Euh, puis, euh, puis je sais pas, en tout cas, c'est intéressant, parce qu'en parallèle de ça, il y, avait, euh, il y avait une annonce dans le Financial Times cette semaine de… Euh, Goldman Sachs qui ont fait un paiement de 12 millions de dollars, hoche-hoche, à une ancienne partner ou une ancienne exécutive pour des questions de allégation, de misogynie au travail et tout. Bref, c'est pas, pas clair exactement, mais tu sais, 12 millions, c'est un sacré PD, même euh, en, en termes, en, en, en in Goldman Sachs euh, uh, terms. Là. Ouais, ouais. Puis, euh, puis là, évidemment, c'était. Euh, euh, tu sais, c'était le standard PR response, c'est qu'on on, on nie cette histoire-là, ça n'a pas été… Euh, il niait pas le, le paiement, mais il niait essentiellement la, la façon dont les médias avaient rapporté l'histoire, puis il parlait du, du CEO comme étant… Euh, c'est quoi, quoi, il fait... présente
0: le payoff comme étant, on a mieux payer 12 millions, puis passer à autre chose, même euh, si il... on n'a on pas, pas le temps de nier avec ça, quoi
1: il présente oh. le payoff comme un, 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 une question interne. C'est comme on n'y pas, on ne nie pas, we neither confirm nor deny. Là, tu sais, la formule ouais, euh, ouais. Euh, qui était utilisée dans uh, post-9-11. Uh, we, we can neither confirm nor deny that we've paid 12 million, mais c'est pas de vos affaires pourquoi. Puis uh, that's it. Fait que ça, c'est encore, ça, c'est la façon classique de fonctionner. Puis, mais là, tu sais, on semble s'en aller dans un monde où. Euh, il va falloir que les gens s'habituent à dealer avec la transparence où les gens vont... puis on a, Je ne sais pas si tu as vu récemment aussi les Starbucks, euh, les, les baristas qui sont en train de pleurer en arrière du comptoir, qui font des vidéos de TikTok, qui sont comme « Ça pas de bon sens, ça fait sept heures que je travaille puis là, je suis plus capable. » Puis là, c'est comme... tu sais Initialement, c'était le genre de choses pour lesquelles tu étais « OK, regarde, on n'apprécie pas que les gens qui ont un tablier vert puis un name tag euh, écrit « Starbucks » dessus aille faire des vidéos parce que il y en a tout comme si tu travailles au je sais pas moi si tu travailles euh, euh, dans un Hilton comme femme de charme tu fais-tu un TikTok vidéo en disant hey 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 ici je suis dans la chambre de telle personne puis garde ça ouais. c'est sous-vêtements puis garde donc ça il y en a on met des ouais, produits ouais. dans la douche je veux dire tu sais à un moment donné, tu peux pas juste laisser aller une ouverture totale sur tout. Puis ça, c'est un, un aspect que je trouve intéressant sur... Euh, Au-delà de Twitter, euh, le drame autour de Twitter et tout ce que ça amène, je suis je, je suis beaucoup plus intéressé par le fait que c'est un spectacle et je me demande si ça, la, la, la gestion euh, théâtrale ouverte, transparente, in real time, c'est pas le nouveau normal auquel on va devoir s'habituer.
0: – Non, définitivement. Puis, tu sais, c'est probablement la prochaine phase. Tu sais, je remarquais récemment, puis je pense pas qu'on s'en était parlé, en fait, mais tu sais, il y a beaucoup de... Dans les dernières années, il y a énormément de shows qui sont sortis sur des plateformes comme Netflix et compagnie, où ils vont euh, essentiellement re, re, redire l'histoire de, par exemple, We Work qui mm -hmm. ont fait un, un show avec Jared Leto qui s'appelait We Crashed il ouais. euh, y, y en a un, j'écoutais récemment un qui s'appelle The Playlist, qui est l'histoire de Spotify, puis euh, tu sais, où des, des fondateurs d'entreprises deviennent essentiellement les nouveaux héros de la télévision, parce que leur histoire est d'un, est intéressante, de deux, c'est des histoires vraies, tu sais, c'est devient puis ça ça, 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 ça encense le, 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 le succès que ces gens-là ont eu, tu sais euh, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, là. mais Là où des histoires coopératives sont devenues des shows de télévision, la prochaine phase, c'est où on va pouvoir suivre, on suit essentiellement live ce qui se passe chez Twitter, Parce que c'est la penchant la, quasiment la, 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 la reality show, la chose, oh oui, On a littéralement vu dans les dernières semaines des, des, des Ce qui se passait sur <rire> Twitter, c'était essentiellement. Survivor, Big
1: Brother, Occupation 2. C'est comme, qui qui va se faire éliminer cette semaine? <rire> oui, non, c'est ça. Exactement, exactement. You're fired. C'est du... Okay. C'est le, le quelqu'un, je ne me souviens plus qui, qui le mentionnait, mais c'était comme... Il parlait de, euh, de l'autre maga qui est Microsoft, Amazon, euh, Google, puis Apple. <rire> Donc, <rire> ça, c'est l'autre maga. <rire> euh, mais euh, mais euh, quoi que l'on soit, les... effectivement, c'est une accélération d'un phénomène de « reality euh, TV » qui fait partie, qui est viscérale dans le paysage médiatique. Il est devenu une façon de fonctionner. Puis là, bien, on le voit euh, de façon… Euh, puis c'est de voir aussi comment… Par exemple, on parlait de Terranos tantôt, Elizabeth Holmes… Est-ce que tu penses qu'elle a dit son dernier mot, cette fille-là? Si elle veut revenir demain matin et puis faire quoi que ce soit, il va tu il y avoir des plateformes, tu penses, qui vont lui donner, euh, qui, vont, qui vont lui permettre de, de faire de faire quelque chose? Je serais vraiment pas surpris là-dessus. Tu sais. Donc, euh, si y a un pouvoir d'attraction médiatique, c'est une force qui est à ne pas euh, prendre à la légère. Euh, ouais, c'est ça.
0: Autant, autant je trouve ça cool dans certaines situations de louanger des entrepreneurs et des personnes qui travaillent tu sais, comme pour bâtir quelque chose plus que des Kardashians de ce monde. Exact. Autant, définitivement, tu sais, 50 des employés qui se font renvoyer, ça devrait pas être un show pour personne. Tu sais. C'est vraiment un peu conflictuel comme feeling que j'ai par rapport à ça. Là.
1: Écoute, ça fait presque une heure qu'on se parle. J'avais quelques autres petits trucs. Il euh, y a une histoire qui, que j'ai vue qui est intéressante qui, est, euh, qui venait du New York Times. Euh, le titre « New endorsements for college athletes resurface an old concern sex sales. Donc, c'est euh, <rire> l'histoire de, 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 de personnalité, plus qu'on parlait de plateforme. C'est ouais. la monétisation... Du look, donc, tu sais, un peu le lookism uh -huh. puis qui est uh -huh. Alors là, as, il parle de cette euh, étudiante euh, euh, au collège, college, donc aux États-Unis, euh, qui est une gymnaste de, à Louisiana State qui s'appelait qui s'appelle Olivia Dune, euh, qui fait 2 millions de dollars par année, ou plus, en tout cas, c'est estimé. Elle n'a pas révélé quels, euh, quels, sont les, euh, quels sont les ses revenus directs, mais... Euh, c'était euh, euh, un article que j'avais lu. En fait, l'article, je intéressant, mais le, le point que je, je ferais là-dessus, c'était plus, j'arrivais pas à savoir comment me positionner. Tu, sais. ouais. tu lis ça, tu es comme, quelle est, la, quelle est la bonne réaction à avoir par rapport à ça? Comment on pense à ça? Puis là, dans ce temps-là, je vais lire les commentaires. Puis, euh, je te dirais que, euh, pour te donner un peu, il ben, y a la question, évidemment, raciale qui qui, qui, qui était évidemment, on n'en sort pas. Là, si on est sur le New York Times, c'est toujours… Ouais. Donc, évidemment, c'est il euh, y en a qui parce que je te fais le tour des réactions ultimement là, pour, pour finir, pour ouais. closer le sujet, mais les réactions, c'était d'une part, il euh, y, y a ceux qui vont dire, ben écoute, euh, la plupart de ceux qui font de l'argent sur Instagram, c'est drôle, ça donne que ce sont des personnes euh, qui ont la couleur de peau blanche. Donc ça, c'était une des réactions. Il y en a d'autres qui étaient totalement, euh, totalement euh, euh, sarcastiques en disant, I'm shocked! I'm shocked qu'il y a des gens qui font de l'argent <rire> avec des questions de look. Puis, ouais. euh, qui, qui capitalise qui table sur le côté, euh, le côté attractiveness, alors que c'est clairement le monde d'Hollywood, c'est clairement ce qui, ce qui, ce qui fonctionne. Euh, ensuite de ça, il y, y, y en a qui faisaient aussi l'attractiveness, mais pas juste dans le sport, mais aussi euh, au niveau euh, à d'autres niveaux, par exemple, en mentionnant et aussi, donc euh, Alexandria Ocasio-Cortez qui euh, qui, clairement, semble, semble avoir une popularité et vendre des... C'est pas toi qui me montrais qu'elle euh, elle avait des...
0: <rire> Quand elle ne voulait pas payer son 8 pour Twitter puis qu'elle vend des, des, des chandails à 60 avec son nom d'écriture.
1: Ou un macaron. Quoi, un, un macaron à,
0: ouais, à 10 ouais,
1: C'est comme un scandale de payer pour tout, euh, 8 pour Twitter Blue, mais euh, un macaron de, de... Oui, et aussi à 10 ça, c'est on le fait pour la cause. Donc, euh, mais bref... Euh, 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 évidemment, il y a beaucoup, il y a tous ceux qui qui vont euh, la position peut-être plus euh, féministe, qui va être de dire, il euh, euh, y a aucun problème là-dedans, euh, c'est, euh, tu sais, les femmes sont libres de faire tout ce qu'elles veulent et tout. Ouais. Bref, je n'ai pas de, ah tiens, je vois Anna Kournikova ici qui est qui est mentionnée ici comme étant une joueuse de tennis qui a peut-être eu pas tellement de succès au tennis, mais qui a définitivement fait beaucoup d'argent en dehors. Bref, je n'ai pas d'opinion là-dessus. La seule raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que euh, je trouve ça intéressant comme processus lorsque tu as une question un peu embêtante comme ça où tu ne sais pas comment réagir, d'aller faire un inventaire des positions à travers les commentaires. Donc, je fais une espèce de roll-up. Puis là, Dans ce cas-là, il y en avait comme 1400 commentaires. Je ne les ai pas tous lus, évidemment. Puis tu te dit, OK, il y a à peu près cinq types de positions là-dessus. Puis euh, voici ce que c'est. Puis ça aide juste à à se faire une tête sur un sujet, des fois, qui est, qui est, euh, qui est controversé. Ça aide aussi, je pense, à être euh, mesuré, peut-être, par rapport à de dire, regarde, ah oui, c'est intéressant de voir l'inventaire des positions, puis euh, de, de, de faire, on en parlait, euh, « steel manning », donc de donner une interprétation charitable à différentes explications. Euh, et ça, je pense que ça aide à être... Euh, à cultiver une sorte de sagesse par rapport à, à, nos, euh, à nos positions euh, qui sont parfois biaisées, évidemment, par euh, nos, euh, notre situation, notre contexte et tout. Euh, donc, ça, c'était l'histoire euh, que euh, je voulais te mentionner. Euh, sinon, ben écoute, euh, un pain aux bananes ne serait pas complet sans euh, notre chronique disparition donc euh, j'avais okay. euh, il y avait quand même euh, beaucoup d'activités évidemment qu'il y, y avait trois ou quatre euh, personnes qui nous ont quittés que je trouvais intéressant j'ai retenu euh, le décès de euh, Mehran Karimi Nasseri. est-ce que tu euh, te souviens de euh... <rire> <rire> est-ce que tu connais Mehran Karimi Mehran euh...
0: Ah, OK. ouais ouais ben ouais Je ne l'aurais pas reconnu de nom, là, mais je suis allé voir c'était qui, là, puis oui, je me souviens.
1: Donc, euh, c'est l'homme qui a vécu euh, pendant 18 ans à l'aéroport Charles de Gaulle euh, parce qu'il était dans un imbroglio diplomatique. Donc, ça, son histoire a inspiré euh, le film euh, « The Terminal euh, » de Steve, Steven Spielberg avec Tom Hanks. Euh, mais et, je, moi, j'étais convaincu que cette histoire-là était... Euh, derrière lui, mais il, 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 il est mort euh, à Charles de Gaulle. Donc, il est mort à, 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 au terminal 2F euh, d'une crise cardiaque. Euh, il, était, il était dans la 70e, son âge n'était pas clair, mais il semble qu'il est, euh, ben, il a vécu 18 ans à Charles de Gaulle et il, il en est sorti une fois que ces trucs ont été réglés, mais après ça, il semble qu'il est qui est revenu rester là euh, pour des raisons de, j'imagine, de repères et de d'attachement, euh, euh, visiblement. Ouais. Donc, euh, donc euh, triste histoire, tout ça, mais euh, ouais. qui est quand même. Euh, je pense, intéressant à souligner. Donc, ça, c'était mon... Euh, c'était, je, je, je me sentais un devoir de te mentionner euh, de, de mentionner euh, Meran dans notre euh, rubrique euh, euh, Disparition. Euh...
0: Ouais, comme tu dis, c'est une histoire qui est malheureuse, là.
1: Ouais, exact. Sinon, euh, 18 écoute... 18 ans, tu sais, es... en tout cas. Pas long besoin de rentrer dans le long.
0: sujet, là, mais Il y aurait pu, ça aurait pu être réglé, là, depuis longtemps, là.
1: J'ai mentionné tantôt dans le domaine des podcasts euh, Lex Friedman. Euh, je mentionnerai aussi quelque chose que je t'en avais parlé plus tôt cette semaine, mais euh, The Active Voice, euh, un podcast euh, euh, qui est animé par euh, Hamish McKenzie de Substack. Uh -huh. Vraiment un bon podcast, je trouve, à date. Ils font une très bon job. Euh, je trouve aussi que c'est tu sais, du content marketing, là, visiblement. On parle de Substack, c'est une plateforme euh, dans laquelle, d'ailleurs, on publie euh, les notes et références de, de notre show ici. Euh, uh -huh. Et je vous encourage euh, évidemment à aller euh, lire euh, tout le matériel Si s'il si y a quelque chose qui a attiré votre curiosité dans, dans ce qu'on a discuté aujourd'hui. Mais euh, le podcast euh, qu'ils ont lancé il y a quelques semaines euh, comme je disais, qui s'appelle The Active Voice. Euh, très intéressant. Il y a une bonne conversation avec euh, euh, George euh, Saunders, euh, qui est un, un écrivain euh, bien connu, bien très respecté. Euh, J'ai un autre podcast plutôt aujourd'hui avec euh, 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 quelqu'un d'autre dont, dont le nom m'échappe pour le moment, mais qui est, qui est la, la, la fille qui a écrit le, le film euh, Wild, euh, qui est un film qui est euh, le, le livre Wild, euh, qui a été adapté euh, avec euh, Reese euh, Spoon, euh, et aussi qui écrivait une chronique euh, sous le nom de plume euh, « Dear Sugar », qui était quelque chose d'assez bien connu en termes de « life advice » et tout. Bref, je voulais te parler de « Active Voice » en terminant, euh, parce que euh, c'est, un, euh, je trouve, un, un bon podcast à couvrir. Sinon, j'ai passé… Ils font des interviews, quoi? C'est quoi le format? Oui. Ils,
0: ils ont des invités, ils font des interviews sur un sujet spécifique ou sur un peu mmh. sur ce que la personne ou l'invité…
1: Ce sont tous des écrivains. Fait. Donc, ce sont tous des... Okay. des ouais, c'est ça, l'élément connectant. Hein. Exact. fait que c'est là où ça prend une dimension un peu content marketing parce que, bon, évidemment, ça encourage... C'est plus... Euh, c'est dirigé sur le craft of writing puis les, la, la difficulté d'écrire. Donc, euh, et pour être une personne qui a... Euh, qui, euh, qui ne se considère pas quelqu'un comme qui, qui écrit beaucoup, euh, euh, je peux je suis, je suis sympathique à, à, à tout ce qui est discuté là-dedans parce que c'est vraiment tough. Euh, J'ai passé, comme tu le sais, pas mal de temps euh, dans le dernier 24 heures à explorer euh, un sujet que je pensais serait simple dans la petite newsletter que, euh, qui est, qui est faite autour de Open Review, qui s'appelle Ticket Number Three mais je parlais d'obésité et de... Euh, de, 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 et, et, et de, de, de sujets autour de, de, de ce problème-là, qui est un problème vraiment très endémique aux, aux États-Unis. 74 des Américains sont obèses ou, euh, euh, ou euh, euh, en situation d'embonpoint. Donc, c'est vraiment une épidémie. Puis, j'essayais de circonscrire le sujet et je trouvais ça… Qui n'est pas euh, limité
0: aux États-Unis. Ils sont juste les, les numéros un au monde, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Hein.
1: Exact, absolument, absolument, mais donc, euh, donc voilà, donc j'ai passé un peu de temps là-dessus, euh, je pourrais mettre les références euh, à ce que j'ai écrit dans Ticket number 3, euh, et euh, je t'avouerais que c'est un, euh, un peu ce que j'avais, moi, cette semaine, euh, avais-tu d'autres choses, toi? Um, Peut-être
0: juste, mettons, une recommandation pour finir, oui, euh, J'écoutais cette semaine sur Netflix un show qui vient de sortir qui s'appelle Ancient Apocalypse okay. qui est fait par euh, Graham Hancock. Okay. Est-ce que tu as, as forcément entendu parler de ce gars-là? C'est celui qui a écrit euh, Fingerprint of the Gods puis toutes ces espèces de, de livres-là où il... Non, j'avoue que
1: j'ai aucun aucune <rire> idée. j'avoue que tu me tu prends oui. les culottes à terre.
0: OK. Um, Longue histoire courte sur le personnage. C'est c'est pas un scientifique, c'est pas un archéologue, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par toutes ces histoires-là. Et qui regarde plein de faits inusités. Euh, je te que j'ai pas lu aucun de ses livres, mais ce que je suis en comprends du personnage pour avoir écouté son show, c'est un peu ça ce qu'il fait, c'est qu'il voit. Il n'y a pas ça de façon, disons, journalistique. Puis après ça, il y a de la controverse par rapport à les conclusions qu'il en tire. Mais ceci étant dit. Euh, par exemple, il va voir comme, OK, il y a les pyramides, il y a les ci, il y a les ça. Puis il va commencer à tirer des conclusions sur qu'est-ce que ça aurait pu être, etc. Puis c'est un gars qui est d'un certain âge, il parle, il est très bien, euh, il, il est clairement éduqué, il parle très bien. Donc ça peut être, sous, des fois, interprété comme des faits, des fois non, puis il est un peu dans, il opère un peu dans ces eaux-là, tu sais. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est dans son show Ancient Apocalypse, c'est qu'il il va voir, par exemple, le premier épisode qui est intéressant, qui allait à un endroit qui s'appelait, euh, je vais chercher le nom, qui s'appelait Gunung Padang, qui est en Indonésie, mm -hmm. qui est essentiellement une espèce de méga-structure qui est essentiellement enterrée dans une espèce de butte montagne qui ne fait pas de sens quand tu regardes à certains faits. T'sais. Donc, c'est une civilisation, pas une civilisation, c'est une structure qui était abandonnée depuis des centaines et des centaines d'années. Puis, il y a des recherches qui se font à gauche et à droite autour du site archéologique qui... Lève, qui soulève des questions. Tu sais. okay. puis, par exemple, ils font ils font une carotte. comme ils, ils plantent une espèce de ils ouais. vont creuser dans le sol pour sortir une carotte, puis ils analysent chacune des croûtes pour dire que Ah, oh, c'est drôle parce que à, <coughs> à la profondeur où on trouve la salle numéro 3 qu'on détecte avec le radar, euh, le sol indique que ça daterait de le sol de 28 000 ans avant Jésus-Christ. Tu sais. mm -hmm. C'est comme comment ça se fait que l'être humain veut 28 000 ans en Indonésie? Le 30 000 ans en Indonésie, est capable de faire une structure comme ça, tu ah ouais. évidemment, lui, il fait comme genre, haha, ça supporte <rire> mon hypothèse de qu'avant, qu'il y avait une civilisation abandonnée qui est disparue complètement dans euh, l'époque de glace, etc. T'sais. Donc, des gros shortcuts en termes ah de ouais, conclusion, ouais, ouais, ouais. mais le show reste quand même intéressant d'un point de vue divertissement, là, à tout ouais, le ouais, moins, non, ça. Parce que ça fait découvrir des places dans le monde que, d'un, j'avais jamais entendu parler, la cinématographie est vraiment belle, puis c'est présenté super bien, tu sais, puis il euh, faut le prendre avec un très gros gain de sel, mais ça reste intéressant,
1: hein. Du quoi? Euh, Infotainment? Du speculative entertainment, peut-être?
0: Oui, oui, exact. 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 Il
1: ouais, faut peut-être... Euh, de toute façon, c'est pas mal... Comme pas pas, le un thème, gros gain de sel. Le, la vie en général, il faut la prendre avec un grain de sel puis l'environnement médiatique de toute façon aussi, parce que <rire> euh, plus, ça, ouais. ça devient difficile si on commence à vouloir fact-checker tout. Moi, je te dirais que je vais, j'ai vraiment hâte de pouvoir prendre du temps avec euh, euh, mon amoureuse pour pouvoir euh, euh, écouter The euh, Crown, la, 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 qui est un des rares, une des rares séries euh, que... Euh, euh, je pensais que tu euh,
0: dire un des rares joyaux, là.
1: <rires> une des rares séries, une des rares séries a vraiment, à laquelle je me suis engagé et que j'aime beaucoup Puis sinon j'ai vu aussi que jo Jonah Hill euh, a un, 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 un film ou un documentaire sur, euh, sur euh, Netflix euh, avec, euh, qui s'appelle Stutz qui est, euh, qui est inspiré du nom de Phil Stutz qui est son thérapeute donc il a décidé de faire une entrevue ou une espèce de documentaire euh, un tribute à son, à, son, à son thérapeute à son psychologue j'imagine Bref, ça a, oui. ça a attiré mon attention. J'aime je, 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 bien, euh, bien Jonah, Jonah Hill et euh, je vais définitivement euh, écouter euh, ou porter attention à Stutz. Oui. Alors, euh, alors c'est ça. Est-ce que tu nous parles la, la, la musique de Sign Off, euh, comme on avait dit
0: euh, oui, je vais partir à ça.
1: Absolument. Ben, écoutez, c'était euh, Fullstack Banana. Euh, je m'appelle Louis-Jacques Darvaux euh, et j'étais, comme d'habitude, avec euh, euh, Alex Gervais. Merci d'avoir été là. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce qu'on fait, évaluez-nous. Laissez, laissez un commentaire sur les plateformes concernées. Ça aide d'autres personnes à trouver l'émission. Euh, sur le web, on est à fullstackbanana.com. Vous pouvez ouvrir les références et les liens pertinents si vous avez une question. Laissez-le laissez nous savoir. Soumettez-la. On va essayer d'y répondre. On est aussi sur Instagram. Et n'oubliez pas de lire les show notes ou les notes et références qui sont publiées euh, euh, sur euh, notre site. Alors, merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt.